1: Radio Claret América presenta La llave del éxito en tu hogar, un programa con comunicación eficaz donde usted encontrará técnicas y procedimientos de programación neurolingüística con ustedes, la
2: licenciada Eddie Franco y el licenciado Leopoldo Franco. Aquí iniciamos. Amigos y amigas de Radio Claret América, es para mí un placer saludarlos así como semana a semana tenemos este programa para ti, la llave del éxito en tu hogar. Gracias a nuestro productor Jorge Salazar que le mando un saludo afectuoso y pues gracias a Radio Claret América que con ese, un sinnúmero de programas que ellos tienen para la humanidad, pues hacen ese gran servicio. Bendiciones y muchas gracias para todos. Gracias a Llave del Éxito también que... Nos da la oportunidad de a través de este programa llegar a sus hogares.
1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga y servidora, Edith Franco, en un programa más de la llave del éxito en tu hogar. Es para mí un placer compartir este día maravilloso con ustedes. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que seguramente muchas personas como yo, como tú, que nos estás escuchando y nos estás sintonizando a través de esta radio, Uh, has vivido ciertas experiencias que tal vez no han sido gratas en el momento, pero que tal vez, me pongo a pensar, hemos hecho lo mismo sin darnos cuenta hacia las personas que más amamos, porque al paso de los años he entendido que en muchas ocasiones esta conducta es por amor por querer garantizarle a las personas bienestar, por querer garantizarle a las personas una buena estadía en cualquier parte de su vida donde se encuentren y sobre todo obtener excelentes resultados. El tema del día de hoy es cómo vivir mi propia vida. En muchas ocasiones estos temas, pues más que todo, los tenemos que enfrentar las que somos madres, porque nuestros hijos tal vez a temprana edad dicen ya déjame vivir, ya estoy grande, eh, no me gusta que me estés diciendo cosas y pues nadie mejor que dos mamás hermosas y maravillosas con hijos eh, adolescentes, eh, un poco más adultos tal vez que han tenido la experiencia de, de también como hijas eh, hacer lo necesario por vivir su propia vida y el día de hoy nos acompañan dos maravillosas mujeres dos excelentes personas ellas son miembros de la llave del éxito son estudiantes, están estudiando la licenciatura en programación neurolingüística a nivel practicante eh, con nosotros en la generación número 21. Y el día de hoy nos acompaña por aquí. Bienvenida Vitalia, ¿cómo estás?
3: Excelentemente bien maestra, muchas gracias por invitarme.
1: Un placer Vitalia, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Ella viene desde las tierras lejanas de San Luis, Missouri Así y por aquí es. la tenemos en nuestra cabina. Muchísimas gracias, bienvenida. Y también tenemos otra excelente amiga eh, por aquí, Giovanna, una mujer que Admiro por muchas cualidades que, que le veo y la se lo he dicho en muchas ocasiones. Es una magnífica persona y también nos acompaña el día de hoy. Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un placer tenerlas, de verdad. Yo sé que las experiencias de vida que ustedes tienen para compartir con nosotros y con las personas que nos escuchan seguramente van a ser de gran utilidad. Y pues, ¿por qué no decirlo? A lo mejor también... Eh, Va a ser de ayuda para parar, dejar de hacerlo Porque a veces necesitamos escucharlo de alguien más O necesitamos una guía para saber cómo, cómo dejar de hacerlo Cómo poder escapar de esta situación
2: Así es amigos, pues miren de, Yo creo que eh, ellas van a darnos opciones de eh, su propia experiencia en su vida Porque el tema del día de hoy, cómo vivir mi propia vida Es un tema... En estos tiempos, sabiendo cuánta información existe que llega de todos los medios, esa globalización del planeta donde ya todas las redes están intercomunicadas, interconectadas y que llega información a nuestros hogares, a nuestras familias, a todo el mundo, y pues en medio de todo esto eh, surgen muchísimas interrogaciones: ¿quién tiene la razón? ¿a quién le hago caso? Hijos a veces confundidos que ven algo en, un, en una red social que es diferente a los principios y valores que vienen trayendo las raíces de sus padres y amigos y bueno, un mundo de información el cual surge esa pregunta, ¿cómo en medio de todo este mundo de información vivir mi propia vida? Ese es el tema, entonces pues bienvenidos y vamos a empezar Vamos a buscar opciones de, las, de la experiencia viva de personas que han tenido la experiencia como hijas y como madres.
1: No sé si algún día ustedes, como hijas, eh, vivieron esta experiencia. Eh, tal vez ya de, voy a hablar de la edad adolescente, de la edad de la juventud, o tal vez ya de adultos, o tal vez de casadas ahora, de, de vivir su vida independiente, hay personas que es, insisten y que quieren que ustedes hagan lo que ellas les dicen que hagan, que vivan como ellas quieren que ustedes vivan, que hagan lo que ellas quieren que ustedes hagan. Se dice que normalmente cuando una persona quiere que alguien más haga lo que ella no pudo hacer, es porque son anhelos insatisfechos de esa persona y quiere verlos realizar en alguien más, en alguien que eh, siente que tiene poder sobre esa persona y que puede eh, ingerir en ella que puede introducir su manera de pensar y sobre todo algo aquí muy, muy impactante que es proyectarla o sea minimizarla y decirle tú tienes que vivir como yo te digo adelante Vitalia
3: así es maestra, bueno en mi caso eh, y yo creo que en muchos casos eh, mi mamá <ríe> mi mamá pero yo, ella siempre me dice que lo que ella me dice es ...por mi bien y, y porque ella siente mucho amor hacia mí, obviamente. Entonces, eh, si sí, ella siempre eh, se está fijando mucho en cómo vivo yo... ...y siempre me está compartiendo sus experiencias para que yo no las, para que yo no las viva. Eh, más sin embargo, eh, yo siempre le digo que las la circunstancias son diferentes... Y lo que estoy aprendiendo aquí más que nada en, en la llave del éxito es que eh, la mentalidad que tengas es la que te va a hacer tener éxito. Entonces eh, procuro no eh, tomar las cosas negativamente, lo que ella me dice, eh, al contrario las, las trato de llevarlo más positivamente para que yo tenga éxito y no pase lo mismo que, que, que pasó con mi mamá.
1: Excelente. ¿Y van a ti te ha pasado?
4: Sí, la verdad que sí. Este, en mi caso, mi papá fue un hombre que no tuvo apoyo de ninguna parte. Fue un niño que se tuvo que criar solo, muy pequeño, desde la calle. Cuando él forma su propia familia, yo hoy comprendo que él quería evitarnos que lo que él pasó. ¿Sufrimiento, tal vez? Sí. Y quería que progresáramos y que estudiáramos. Um, lo hizo de una manera donde nos mutiló como persona. Este, y yo soy la más pequeña de cuatro hermanas. Y mis hermanas mayores este, también asumieron ese mismo rol. Entonces, hoy entiendo, um, después de mucho tiempo, que todo lo hicieron, como usted decía en un momento, con el amor. Y pero no me dejaron expresarme y no dejaron, no me permitieron desarrollar una propia personalidad. Entonces, siempre guiándome como qué es lo que debes de decir, cómo te debes de comportar, a qué edad debes de tener tu primer novio y cosas hoy entiendo como tan personales como qué carrera estudiar. Y pues yo crecí así. Y lo que llega a un resultado es de una mujer frustrada que no tiene una personalidad. Porque como un mecanismo de supervivencia yo tuve que acoplarme a los requerimientos de mi familia. Si una, una de los miembros de mi familia, yo como niño, este, decía que X música era mejor, yo aprendí a seguir la corriente, nunca a expresar mi punto de vista. Excelente, muchísimas gracias por tu comentario
2: Pues yo creo que quienes lo están escuchando Quienes los van a poder escuchar a través de internet Porque este programa queda grabado para 68 países del mundo Entonces personas que estén escuchando pueden darse pues, cuenta Cómo a veces como padres con todo el amor del mundo Sin darnos cuenta, me incluyo Hemos cometido faltas por amor desconociendo las cosas, más el amor va implícito siempre, porque la intención cuál es, siempre querer que los hijos tengan lo mejor, y muchas veces creemos que lo mejor es como nosotros lo vemos, y no como lo ven ellos, sabiendo ya a través de programación neurolingüística que somos seres independientes, que podemos nosotros empezar a ir tomando nuestras, a ir tomando nuestras propias decisiones, y nosotros también saber que los niños, los hijos, tenemos que irlos guiando de la mejor manera posible, dándoles a ellos su espacio también, cuidándolos obviamente para que no se lastimen, o se lastimen lo menos posible en el aprendizaje y en el desarrollo, más dejarlos ya más que sean ellos mismos ahora, ya viene aquí, no sé si Edith tenga algún comentario al respecto, porque a mí me, me surge una pregunta más eso fue como hijas, ahora ya tienen hijos o ya tienen algún hijo ¿cómo ven ustedes la vida desde la perspectiva de madre? ¿qué pasa con los hijos? ¿qué quieren ustedes con los hijos? ¿qué han hecho con ellos?
3: es una pregunta difícil <risa> ya
1: las cosas cambian ¿verdad? es una perspectiva completamente diferente
3: así es y bueno en mi caso yo tengo una niña especial con necesidades especiales. Entonces, eh, sí, a veces sí me preocupa que, que ella sea afectada eh, por otras personas. Entonces, como que trato de protegerla un poco más. Eh, pero también eh, tengo en mi mente que... Eh, que no debo de tratarla así, tengo que tratarla eh, como alguien perfecto que que y así es como tengo tengo que tener en mi mente para que ella pueda ser y salir adelante en la vida sin ninguna diferencia
1: Muy bien, uh, aquí dentro de lo que estamos conversando, a mí me surge una pregunta, una curiosidad porque yo sé de lo que habla Giovanna, es parte de lo que yo viví uh, yo recuerdo mucho, yo casi no uso vestidos porque yo recuerdo que era muy incorrecto eh, vestir un pantalón para una mujer de acuerdo a las creencias en la casa de mis padres eh, entonces me traían con vestido solo que empecé a crecer y para mí era muy incómodo jugar en la escuela y traer vestido este sentarme como todos los niños sin que nos me vieran las piernas porque traía un vestido y más porque me tenían que poner un fondo, y hacía mucho calor, y aparte traía un mandil encima, los mandilitos que se usaban, y era una incomodidad para mí. Pues cuando fui creciendo, pues no podía negarme, porque en la casa me compraban la ropa, pero yo no me quería poner el fondo, porque sentía mucho calor, porque era incómodo, por muchas cosas. Entonces empezaron a haber muchos señalamientos de mi parte, entonces empecé a pedir que me compraran pantalones, y recuerdo que mi papá me compró el primer pantalón que yo tuve. Pero la situación es esta, como padres, llega un punto donde dice, yo Giovanna, al, al, al día de hoy me puedo dar cuenta que todo fue por amor. ¿Pero qué pasa con nosotros cuando las personas que quieren que nosotros vivamos una vida como ellos lo deciden? No son nuestros familiares, son personas compañeros del trabajo, son aparentemente vecinos, buenos vecinos, son amigos... Son conocidos que dicen, no, es que tú deberías de hacer esto. No, no, es que estás haciéndolo mal. Y ellos insisten en que nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Eh, a veces hay personas que son muy insistentes en quererse eh, poner en la vida de alguien más, en la vida de alguien más. Eh, ¿Cómo se sienten si algún día les ha pasado? ¿Cómo se sienten eh, si en la familia a veces sentíamos frustración? ¿Cómo es que la persona se siente... Cuando quien está insistiendo en que vivamos de una manera diferente, simplemente es una persona que con la cual tenemos una relación secundaria, no es una relación afectiva, simplemente es un conocido, es un amigo. ¿Cómo creen ustedes que alguien se pueda sentir eh, al estar recibiendo este tipo de insistencias de que viva como tiene que vivir, a lo mejor la persona dice bueno, yo no bebo alcohol, no, es que tienes que tomar, es que tienes que hacerlo es porque si no, no te diviertes y que están insistentes, no, es que, es que yo estoy retirada del celular yo uso el celular para lo que realmente es o no, es que tú tienes que estar en las redes sociales y mira, mete las fotos y están insiste, 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 insiste en que la persona haga cambios
3: importantes en su vida, Vitalia bueno, lo que me viene a la mente ahorita es mi jefe. Este, A él yo le, yo le comenté que estoy viniendo los fines de semana a, a estudiar. Entonces él, él como que no le parece eso, como que dice, no, pero es que yo trabajo los fines de semana porque tú no trabajas. Entonces, eh, sinceramente yo no yo no creo que, que estoy, estoy estudiando para precisamente estar mejor en el trabajo y creo que eso es lo que me va a hacer que tenga mi vida mejor y él él está él no entiende que, que lo que estoy haciendo es también le va a beneficiar a él eh, uh -huh. y, y pues no realmente es lo que le digo o sea yo si él si él escogió trabajar los fines de semana bueno adelante él es él pero yo eh, yo necesito mi espacio y lo estoy utilizando para para enfocarme en mí en mi ser
1: ok eh. Cuando tenemos que dar una explicación al jefe es diferente cuando tengamos que estarle dando explicaciones a personas que no tendrían por qué recibirla estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa en nuestro interior? Eh, ¿Se siente seguridad, se siente tranquilidad cuando sentimos la presión por ese tipo de conductas de alguien más?
4: Giovanna, algunas veces no, yo no me siento, cuando me siento bajo esa presión siento algo dentro de mí que se mueve, pero recuerdo que yo soy responsable y que si cuando estaba pequeña, porque estaba pequeña, tuve que dejarme guiar de esa manera, hoy en día yo soy responsable de las decisiones que yo quiera tomar o de las prácticas que yo quiera hacer o de los lugares donde yo quiera asistir. Si es a veces difícil con las personas cercanas porque muchas veces van a diferir, pero en el fondo yo me digo, pues yo respeto tu decisión y yo tengo la libertad de hacer lo que yo ahora quiero hacer. Muy bien, excelente.
2: Definitivamente yo creo que eso marca la gran diferencia cuando una persona empieza a retomar su propio ser, a decir yo soy, yo, yo tengo voluntad, yo tengo libertad, yo tengo decisiones. Yo también... Tengo buenas ideas, yo también sé, yo también tengo experiencia, mi experiencia en el pasado. Y la persona empieza a ser libre. ¿Cómo es que ustedes han adquirido esa confianza de libertad? ¿Cómo es que ustedes se, se han animado, se han, han decidido decir, yo soy yo y yo tengo mis planes y mis proyectos, respeto los tuyos? en el caso de Vitalia que dice, bueno, Felicia es su jefe, más dándole una explicación, pero sigue siendo lo que ella considera que debe hacer, es correcto. ¿Cómo es que ustedes han adquirido esa confianza?
3: Vitalia. Pues, eh, primeramente es eh, sabiendo que eh, tengo que hacer cambios en mí, tengo que empezar por, por, por mí para poder eh, sobrellevar a todas las demás personas y todo lo que esté a mi alrededor, todas las decisiones, todos los ambientes, eh, tengo que prepararme yo. Excelente. Eh, Giovanna,
4: cuando yo me encontré en un momento de mi vida que sabía que tenía que hacer un cambio, no me sentía satisfecha, este, estaba frustrada, entonces al tomar la decisión de, de empezar ese camino de búsqueda, este, yo sabía que tenía que pasar y que todo iba a venir hasta la propia familia, la pareja, mis hermanos este cercanos y, y de ahí todas las demás personas, porque no voy a encontrar siempre personas que estén de acuerdo. Pero la convicción de querer ser mejor y de querer sentirme mejor es como el impulso para cuando vienen esas circunstancias, cuando yo tengo que defender el punto de vista. Y pienso que Dios nos dio esa libertad, ese esa libertad de caminar hacia donde nos sintamos mejor y yo en lo personal, mientras no le haga daño a nadie pienso que voy a correr el riesgo de, de buscar nuevos caminos para sentirme bien
1: eh, yo les puedo com compartir que una de las cosas que yo admiro mucho precisamente de, de Giovanna es al paso del tiempo que la he conocido aquí en La Llave del Éxito para mí la distingue eso, yo soy responsable de mi mundo yo soy responsable de mi mundo y que en muchas cosas ese yo soy responsable de mi mundo les lastima a los demás. Es, pero ¿por qué eres así? Este, ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me haces caso? Te lo estoy diciendo por tu bien. Este, yo lo único que quiero es que estés bien. Pero ser responsable de mi mundo eh, yo creo que es una de las conductas mejores que como seres podemos tener para aprender a vivir nuestra propia vida y poder discernir con buenos ánimos todas las invitaciones o todas las insistencias, por llamarlo de alguna manera, de las demás personas que piensan que nuestra vida podría o pudiera ser mejor si hacemos los cambios que ellos consideran pertinentes por eso es bien importante que estemos atentos y eso es clave, yo soy responsable de mi mundo, entonces también como dice Vitalia, unimos este punto, primero yo para ofrecerles bienestar a quién a todos los demás
2: pues muy bien, yo creo que el punto se puede cerrar, porque ya vamos a, a terminar, el tiempo se termina y con esto yo quiero decirles amigos escuchas que yo creo que los que nos dice Giovanna sin decirlo así directamente es que si tú tienes que hacer cambios en tu vida, pues tienes que enfrentar esos temores de hacerlos, porque muchas personas quieren, saben que no están bien no están a gusto, más sin embargo por temor muchas veces no, no enfrentan esos retos para poder ser ellos mismos entonces yo creo que sí se tiene que eh, enfrentar eso mientras no se enfrente no se mueve nada, cuando una persona toma su decisión y como dice también yo yo van acertadamente mientras yo esté haciendo cosas buenas pues eso les puede dar el valor para que tomen decisiones si es para una mejora continua y que todos que to para todos haya beneficios en su entorno, Un, una padre familia, una madre familia que esté viviendo las situaciones de no, no vivir una vida eh, buena, con libertad, no quiere decir que se tenga que separar, solamente tiene que enfrentar ese miedo y prepararse internamente para en su desarrollo personal para que pueda tener una calidad de vida mejor y ofrecérsela a su entorno, a su familia misma. Entonces, pues de mi parte, amigos y amigas de Radio Clerta América, esta es mi participación por esta ocasión. Y por los pocos minutos que quedan de tiempo, pues se los dejo a nuestras amables invitadas y a Edith para que con mucho entusiasmo, pues cerremos este tema del día de hoy. Gracias por escucharnos.
1: Gracias. Les voy a hacer una pregunta rapidísimo porque estamos a tres minutos de terminar nuestro programa. ¿A qué edad creen ustedes que como madres debemos estarle diciendo a nuestros hijos ¿Cuál es el mejor camino para tener éxito en su vida? ¿A qué edad de nuestros hijos?
4: Vitalia Siempre Todo el tiempo ¿Ok? Desde pequeños ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos vida ¿Ok? Toda nuestra vida
1: Entonces, ahí yo quiero Quise hacer esta pregunta Porque es algo muy diferente Es diferente a querer Vivir la vida de nuestros hijos O que ellos vivan como nosotros queremos que vivan el guiarlos para que ellos logren el éxito en su vida es una responsabilidad de los padres de por vida es decirles, este es el mejor camino y obviamente va a llegar un momento en donde los hijos van a estar tomando sus propias decisiones basados en la experiencia de sus padres amorosos que los acompañan día a día eh, tenemos unos cuantos minutos, Vitalia, muchísimas gracias por acompañarnos, algún comentario que le quieras dejar a nuestros
3: radioescuchas no, gracias a ustedes por por dejarnos compartir eh, nuestras experiencias. Esperemos que lo que compartimos les sirva a alguien.
4: Eh, y pues es todo, maestro. Muchas
3: gracias.
1: Muchísimas gracias, Vitalia. Yo van un mensaje para nuestro Radio Escuchas.
4: Um, yo le quisiera decir a las personas que no importa en la situación que se encuentren eh, y no importa qué tanto tiempo haya pasado, siempre se puede buscar y siempre se puede vivir mejor. Es dar ese paso hacia la búsqueda de vivir y sentirse mejor. ¿Cuál sería
1: un punto culminante para que la persona decida buscar una vida mejor?
4: El querer dejar de sufrir. Correcto.
1: Entonces, amigos, muchísimas gracias Giovanna, gracias Vitalia por este maravilloso programa. Siempre es bueno aprender de todos ustedes, nuestros invitados. Y sobre todo dejar una experiencia de vida para alguien que tal vez desde la comodidad de su casa puede crecer y puede resolver gran parte de su vida diaria. Amigos, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden, están en llave del éxito en tu hogar a través de Radio Claridad América. Nuestro número telefónico es 708-426-4112. Hagamos lo que sea necesario para ser personas responsables. Yo soy responsable de mi mundo. Yo vivo para ser feliz. Vivo para compartir la felicidad y para compartir mis experiencias. Vivamos nuestra propia vida con responsabilidad y tomemos eh, el volante de nuestro vehículo de vida seamos responsables de él y con nuestra experiencia ayudémoslos a las nuevas generaciones para que tomen decisiones verdaderamente importantes en su vida y vayan garantizando el éxito de la paz la tranquilidad la riqueza y el amor Amigos, muchísimas gracias. Gracias al padre Marco Cárdenas. Se despide de ustedes su amiga y servidora Edith Franco en un programa más de la llave del éxito en tu hogar a través de Radio Claret América. Muchísimas gracias y esperemos nos puedan sintonizar nuestro próximo programa. Radio Clared América presentó La llave del éxito en tu hogar, un programa que le permite al ser humano mejorar su calidad de vida mediante la comunicación eficaz que emite para sí mismo y su entorno inmediato. Sus sugerencias y comentarios son importantes. Contáctenos en Radio América.com.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.